0: I często na samym początku, szczególnie jeżeli mam na przykład jakieś prezentacje, jakieś takie ogólne spotkania, gdzie opowiadam o tych właśnie innych organizacjach, o tym, że można inaczej zarządzać, organizować, budować relacje, to zawsze pojawi się ktoś, kto mówi, u nas to się nie da. U nas się nie da, bo w Polsce się nie da, u nas się nie da, w naszej branży się nie da, u nas się nie da, w naszej organizacji się nie da, u nas się nie da w naszym zespole. I to też znamy, pewnie każdy z nas ze swojego życia, że nie, u mnie to się nie da. tak? I to jest taki punkt, w którym trzeba zrobić najpierw pracę domową i ta praca polega na tym, żeby w ogóle poznać te alternatywy tej pozytywnej, preferowanej przyszłości i wyobrazić sobie, siebie, swój zespół, swoją organizację, że w ten sposób funkcjonuje.
1: Zapraszamy Cię do rozmów o innym modelu zarządzania zwanym turkusowym w którym da się podejmować autonomiczne decyzje, tworzyć firmę nie tylko dla kasy, a przy okazji dążyć do osobistego szczęścia i autentycznych relacji. Ja nazywam się Paulina Grabowska i ten podcast współprowadzę razem z Ewą Bocian. Hej!
0: Cześć Paulina. Zainspirowałyśmy się kartami Agnieszki Stein, które się nazywają Wspierające Przekonania, które pomagają mieć bardziej szczęśliwe życie, ponieważ... jest w nich kilka bardzo, jest wiele bardzo mądrych, ciekawych myśli, ale trzy konkretne, które nam się bardzo skojarzyły z procesem rozpoczynania zmian, o którym nieraz mówimy, bo on jest po prostu najtrudniejszy wejść w tą wodę i dalej z nią płynąć. I chciałbyśmy dzisiaj o nich pomówić nieco, bo my myślimy, że mogą być pomocne w tym, aby w rozmowach o rozpoczęciu w ogóle zmian w organizacji.
1: Ten odcinek jest jakimś takim zaproszeniem Was do poszerzenia swojej perspektywy i pobadania i posprawdzania sobie, czy te przekonania z Wami rezonują, czy może macie wręcz odwrotnie, czy rzeczywiście też się nimi kierujecie w życiu, czy może wzbudzają w Was jakiś dyskomfort, O tym są też te karty, które Agnieszka stworzyła i bardzo zachęcamy do zapoznania się z nimi, czy to do pracy indywidualnej, czy do pracy w zespole, w grupach, bo naprawdę są tam bardzo ciekawe przekonania i otwierające głowę i zmieniające czasami perspektywę.
0: I mamy taką hipotezę, że te trzy przekonania, które wybrałyśmy, bardzo często funkcjonują w organizacjach, a raczej ich przeciwieństwa funkcjonują w organizacjach i utrudniają w ogóle rozpoczęcie zmian. No i taran, pierwsza. Nawet jeśli coś jest niemożliwe, to pomyślenie o tym jest możliwe. I co my na to?
1: Ja sobie myślę, że to jest takie przekonanie, które ułatwia w ogóle jakby pokonanie też oporu, które może się pojawiać z wyzwaniem, którego doświadczamy, jeśli mamy coś zmienić, jeśli się tworzy jakieś duże napięcie w nas, że może sobie nie poradzimy, że może sobie nie damy rady i zamiast też myśleć już o sobie w kontekście danej zmiany, to ja mogę w ogóle zacząć myśleć o tej perspektywie, która pojawiła się w mojej głowie i niekoniecznie mogę też myśleć o sobie, kiedy czuję, że ja nie nie mam zasobów na zmianę i to nowe doświadczenie, to pomyśleć myśleć sobie na przykład, a jak to byłoby ktoś inny, albo ktoś, kto w moim świecie kogo uważam za bohatera, bohaterkę, który na pewno by sobie z tym poradził. To jest takie przekonanie, które zaprasza nas do tego, no trochę się pobawmy i posprawdzajmy sobie, posprawdzajmy sobie tak bez konsekwencji, bo myślenie tak naprawdę no, nie boli i zaprasza nas do zbadania różnych perspektyw i do zobaczenia tych możliwości, które pojawiały się przed nami.
0: Mnie bardzo mocno kieruje w stronę... Tego, co często można znaleźć pod hasłem wizualizacje, afirmacje i tak dalej. Ponieważ jeżeli nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić siebie, zespołu, organizacji, która jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była, no to nie będziemy w stanie jej stworzyć. I to jest taki punkt, w którym bardzo często, myślę, że każdy trener, konsultant, coach, terapeuta, często pytają klientów o to, no dobra, to jak tam będzie, mhm. jak to już by tam będzie, gdyby. to by było gdyby. A gdyby się pobawić tą perspektywą, to nie chodzi, że ma być to na poważne, ale chociaż żeby się pobawić tą perspektywą i zastanowić, no dobra, to po czym w ogóle poznasz, mhm. że tam już jesteś? Po czym poznasz ten swój idealny zespół, organizację, tą zmianę, która ma nastąpić? Okazuje się, że to jest bardzo trudne, znaczy bywa bardzo mhm. trudne, Bo my wiemy ogólnie tak, co chcemy na poziomie często emocji, jak chcemy się czuć. Wiemy, czego nie chcemy bardzo dobrze i bywa trudno nam określić, co chcemy. Więc wyobrażenie sobie właśnie tego, że coś, co nam się dzisiaj wydaje niemożliwe, no bo przecież mamy taką sytuację na rynku, no bo przecież mamy taki zespół i tam wszyscy się kłócą. I wyobrażenie sobie, że może być odwrotnie, czyli możemy mieć tylu klientów, że musimy odmawiać, albo że mamy tak zgrany zespół, że mamy, że każdy konflikt jest na, tak naprawdę fantastyczną okazją, żeby coś doprecyzować i coś zrobić lepiej, bywa trudne do wyobrażenia sobie, jeżeli jesteśmy w tym miejscu braku.
1: Ja myślę, że też to bardzo wiąże się z takim przeświadczeniem, że po prostu się nie da. Trochę nie da, bo się nie da. To jest niemożliwe, bo nie. Bo my, bo inni, bo świat zewnętrzny. No i to też bardzo nam odbiera sprawczość. I ja też czytam to przekonanie, żeby trochę dodać nam tej odwagi i trochę tego przekonania, no, że my chociażby jesteśmy sprawczy tylko i wyłącznie w tym myśleniu. My nie musimy od razu robić i podejmować jakiegokolwiek działania, ale to, co możemy zrobić, to po prostu sobie pomyśleć o tym, mm. bo to nic nie kosztuje. I to jest tak the lowest effort.
0: Tak. I często na samym początku, szczególnie jeżeli mam na przykład jakieś prezentacje, jakieś takie ogólne spotkania, gdzie opowiadam o tych właśnie innych organizacjach, o tym, że można inaczej zarządzać, organizować, budować relacje, to zawsze pojawi się ktoś, kto mówi, u nas to się nie da. U nas się nie da, bo w Polsce się nie da, u nas się nie da, w naszej branży się nie da, u nas się nie da, w naszej organizacji się nie da, u nas się nie da w naszym zespole. I to też znamy, pewnie każdy z nas ze swojego życia, że nie, u mnie to się nie da. tak. I to jest taki punkt, w którym trzeba zrobić najpierw pracę domową, i ta praca polega na tym, żeby w ogóle poznać te alternatywy tej pozytywnej, preferowanej przyszłości i wyobrazić sobie, siebie, swój zespół, swoją organizację, że w ten sposób funkcjonuje. To jest bardzo taki powerful exercise. Bardzo wam polecam. Można bardzo mocno zobaczyć, gdzie ma się swoje ograniczenia, w co jest trudno uwierzyć, gdy się czujemy ofiarami sytuacji, na przykład rynkowej, politycznej, organizacyjnej i dokonać świadomego wyboru. Czy chcę kontynuować tam, gdzie jestem, czy jest mi z tym dobrze, bo na przykład jest naprawdę nam dobrze w tym, jasne. Czy też, jeżeli myślę o zmianach, to potrafię sobie wyobrazić tą przyszłość i siebie w niej, gdzie będzie nieco inaczej.
1: I to bym potraktowała to przekonanie jako taki pierwszy punkt, jakiś starter. Kieruje nas to do drugiego przekonania, które wybrałyśmy i mm, takiego przeświadczenia wzmacniającego, że nigdy nie jesteśmy na początku drogi. Bo sobie wyobrażam pracę z kimś, z zespołem, organizacją, gdzieś mówi, no dobra, no to już sobie wymyśliliśmy, no super by było, no ale Boże drogi, no to teraz trzeba zacząć, przecież my nic nie jesteśmy na to przygotowani, nigdy tak nie pracowaliśmy, nie wiemy jak to się robi. No kolejne, kolejne nasze mechanizmy obronne i tkwienie w tym oporze, no że dalej się nie da.
0: Tak i tutaj jest też tak, że skoro jesteśmy w punkcie, w którym uznaliśmy, że chcemy zmiany, to znaczy, że jakąś pracę już zrobiliśmy. To jest bardzo czasami trudno zobaczyć, szczególnie jak na przykład tworzymy hipotezę, o którym mówiłyśmy w poprzednim odcinku i pokazujemy te piękne, ale też te brzydkie części organizacji. To jest takie poczucie, że musimy zacząć od nowa, od zera, od początku. Nigdy tak nie jest. Zawsze jest tak, że my już zrobiliśmy jakąś refleksję, my już przegadaliśmy coś, my już stworzyliśmy jakieś porozumienie w organizacji, albo chociażby w sobie, które pozwala nam iść do przodu. My już coś przetestowaliśmy. Bardzo często organizacje, z którymi ja się spotykam, już bardzo wiele różnych praktyk przetestowało, sposobów, kombinowało, eksperymentowało. I nie potrafiło złożyć tego do kupy, żeby spowodować, żeby było tak, jak chcą. Albo na przykład już są na jakiejś ścieżce i teraz nie do końca wiedzą, co dalej. Mm. I za każdym razem bardzo wa- ważne jest, żeby zobaczyć, ok, to gdzie my jesteśmy, do tego są właśnie te hipotezy, refleksje, żeby zobaczyć, gdzie ja jestem, gdzie my jesteśmy jako organizacja, co nam się udało, co nam działa, bo bardzo wiele rzeczy działa, to nie jest tak, że my zawsze chcemy wszystko zmienić. Są rzeczy, których stanowczo nie chcemy zmienić, bo działają świetnie i nam pomagają i lubimy je, i nas wspierają. Zobaczyć, jakie mamy te mocne strony jako osoba, team, organizacja, gdzie jesteśmy silni i dopiero wtedy możemy pójść dalej i pomyśleć o tym, no dobra, no to co nie działa, co nam się nie podoba i wracając do tego poprzedniego wspierającego przekonania, wyobrazić sobie, jakby było, gdyby to też było po naszej myśli.
1: No więc to nigdy nie jest tak, że totalnie niczego nie ma i jesteśmy w punkcie absolutnego zera, ale myślę też sobie, że jeśli nadal żyję w takim przeświadczeniu, że rzeczywiście tak jest, to bardzo mocno mi to się łączy z takim przekonaniem, że nie jestem sama w jakimś procesie, nie jestem sama jako człowiek, jako organizacja, jako zespół, bo może znam kogoś, albo jestem w stanie wyobrazić sobie tego kogoś, to byłby w stanie mi pomóc. Czyli nawet jeżeli ja żyję w przeświadczeniu, że ja nic nie potrafię i nic nie umiem i nigdy w życiu nie robiłam tego, o czym teraz marzę, no to pewnie znam kogoś, kto jest w stanie mi w tym pomóc. Pewnie ktoś mógłby mnie do tego zainspirować. Pewnie jest ktoś, jak bardzo się postaram i właśnie wyobrażę sobie kogoś, do kogo mogę się odezwać po pomoc. I też bardzo mi się to łączy w ogóle o tym, o czym mówimy w kontekście nowego modelu zarządzania, Żeby nie budować też sobie takiego przeświadczenia, że my jesteśmy jakimś jakimś oddzielnym kutrem, statkiem na tym wielkim morzu i tylko my sami sobie radzimy z tymi problemami. I tylko nas dotyczyło te wyzwanie i na pewno nikt nigdy w życiu wcześniej czegoś takiego nie przechodził, bo tak po prostu nie jest. Pewnie gdzieś jest ktoś, może to nie od razu oznacza, że przychodzi nam do głowy jak za psyklęciem palcem, potrzebujemy może chwili czasu, ale jesteśmy w stanie już budować nawet jeśli nie na własnych doświadczeniach, no to na czyjś.
0: Ja się teraz uśmiecham, Paulina, do ciebie, ponieważ przypomniałaś mi o takim moim, moim temacie biznesowym, w którym dokładnie tak sobie mam tendencję myśleć, że to tylko u mnie jest taki problem. I strasznie mnie to rozbawiło teraz, więc dzięki za to. Zapiszę sobie na mojej do liście.
1: No wiesz mi, to się w ogóle mocno też jakoś wiąże z tematem biznesowym i pewnie tutaj bardziej dotykającym kwestii płci i kobiet. Ten impostor syndrom, i przekonanie, że Boże, ja nigdy w życiu nie zmienię tej pracy, bo ja przecież niczego nie potrafię. Tak naprawdę to mi się jakimś far udało, jak teraz będę chciała robić coś innego, no to co ja umiem, co ja potrafię i rozumiem, że to jest ciężka praca, żeby też zbudować sobie to przekonanie, ale gen, no zapraszamy, żeby jakoś je, no, spróbować na nie spojrzeć życzliwym okiem i może też z kimś właśnie porozmawiać, bo wyobrażam sobie, że trudno, jeżeli sami mamy takie przeświadczenie, że nie ma na czym tutaj budować, to może łatwiej nam będzie w odbiciu kogoś, ko- kogoś jak ktoś nas widzi.
0: I przypomniałaś mi też o tych wszystkich sytuacjach, kiedy zmieniamy naszą ścieżkę kariery. I ja akurat mówię o tym, no bo mam to doświadczenie, gdzie przez parę dobrych lat nie potrafiłam zobaczyć, że ja nie zaczynam od zera. Mhm. Nie potrafiłam zobaczyć, że przecież mam za sobą studia zarządzania. Byłam na specjalności HR-owej. <y> I bardzo ciekawiło mnie zarządzanie zmianami. Nawet jak pracowałam w nieruchomościach komercyjnych, to również to było organizacja firmy, zmian, to jak team działa, to było coś, co bardzo lubiłam się temu przyglądać. I, i też nabyłam tam wielu umiejętności z tej dziedziny, ale również z innych dziedzin, których nie potrafiłam na początku przełożyć mm-hmm. na to, co teraz robię. Więc warto czasami się właśnie odbić od kogoś, z kimś odbić po prostu myśli, żeby zobaczyć, hej, to nie jest tak, że zaczynasz od zera. To nie jest tak, że jako organizacja zaczyna cię od zera. Macie już super dużo doświadczenia, tylko teraz jak to doświadczenie, które macie, te umiejętności, narzędzia, można przełożyć na to nowe, może trochę inaczej zrobić, może trochę z innej strony do tego podejść, żeby to działało tutaj pozytywnie, a nie generowało negatywne konsekwencje jak wcześniej.
1: No znowu dla mnie to jest takie przeświadczenie, które dodaje sprawczości i mm. też tak urealnia po prostu, że jak my się jakoś tak zaklopsujemy w takim myśleniu, że dramatycznym to już nie ma sensu, nie da się, Boże, od czego to zacząć i tak dalej i tak dalej, to mam wrażenie, że to też jest właśnie takie urealniające przekonanie, które, mm, czy aby na pewno, no nikt z nas nie jest noworodkiem, nie, nie urodziliśmy się wczoraj yy, i rozumiem, że to może się czasami wydawać takie bezpieczniejsze, jak ja tak sobie powiem, że ja tak naprawdę niczego nie umiem, No ale tak nigdy nie jest. I myślę sobie też o zespołach,
0: które na przykład mają trudno z komunikacją. Nie są jakieś konflikty, nie potrafią ich rozwiązywać i tak dalej. I można spojrzeć na to również z tej perspektywy. No dobra, mamy konflikty, nie potrafimy rozmawiać. W tym już są lekcje. I w tym już jest bardzo dużo informacji i danych, co się nie sprawdza. Nawet jeżeli jeszcze nie potrafimy stwierdzić, co się sprawdza. Ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jakbyśmy chcieli. To pierwsze wspierające przekonanie. Potrafimy zobaczyć, bo mamy to doświadczenie, co nie działa. No i to już jest fantastyczny punkt do wyjścia, żeby stworzyć coś innego.
1: Mm. I- Przykuła uwagę to, co powiedziałaś, punkt do wyjścia, bo to moim zdaniem linkuje nas z trzecim przekonaniem, które wybrałyśmy, czyli że duża zmiana składa się z małych zmian, czyli jest jakiś punkt, jakiś punkcik, jakiś mały kawałek, który my możemy potraktować Jako zaczynek do tego, żeby zacząć robić powoli, ja lubię określenie baby steps do tej większej zmiany. Bo rzeczywiście, jak zaczynamy myśleć o jakiejś gigantycznej zmianie, transformacji organizacji, czy chociażby zmianie kulturowej naszego zespołu, który przecież od lat się kłóci ze sobą i tak dalej, i tak dalej, no to jest to hamujące. No mało komu się chce od razu podchodzić do wielkiego przedsięwzięcia. Jak zaczynamy sobie myśleć o tym, że my, wystarczy jakiś jeden mały punkcik, jakaś jedna malutka rzecz, od której zaczniemy, to też to dodaje nam sprawczości i no jest takie, użyję anglika, angielskiego zwrotu powerful, po prostu dodaje nam wiary w to, że może się udać, że może ja nie jestem w stanie zrobić tej całej gigantycznej zmiany, ale chociaż ten jeden mały krok, to jest dużo prostsze.
0: No I to, to też łączy się z tym, o czym cały czas mówimy w kontekście Turkusu, że nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś wielką jedną restrukturyzację raz i mieć nadzieję, że ona, że firma po zmianie już będzie świetnie działała i to wystarczy. Bardziej chodzi o to, żeby na bieżąco zmieniać drobne rzeczy i wejść w nawyk, że jesteśmy w permanentnej mhm. zmianie, że to jest normalne, że będziemy usprawniać rzeczy i że to nie znaczy, że coś nam się nie udało wcześniej, tylko oznacza, że teraz widzimy więcej, mhm. no bo jesteśmy o krok dalej, nie? Stoimy na tych ramionach tych gigantów i dzięki temu możemy zobaczyć więcej, mhm. no bo już żeśmy coś tam wcześniej też zrobili. I Więc nie musimy robić wielkich restrukturyzacji, bo po prostu cały czas robimy małe te baby steps. Cały czas robimy coś, cały czas robimy jakieś improvementy. I i dzięki temu ta zmiana też nie jest taka duża i ciężka. I jest pewnym absurdem, z którym się bardzo często spotykam, i też mam jego osobiste doświadczenie, że jak myślę o jakiejś zmianie, która wydaje mi się być trudna, że chcę mieć coś inaczej w życiu, no i już jestem sobie w stanie to wyobrazić, załóżmy, już jestem w stanie zobaczyć, że a, ja nie zaczynam od początku, czyli ja już mam jakieś zasoby, coś już potrafię, więc nie jestem, nie jestem takim totalnym początkującym i jednocześnie mam do zrobienia pierwszy krok, to pojawia się we mnie takie poczucie, że nigdy tam nie dojdę, mhm. nigdy ta zmiana nie nastąpi, mhm. to będzie tylko po prostu taka udręka. Orka na ugorze. Orka na ugorze, dokładnie. Będę się i kolejna zmiana, i kolejna, i, i to nie będzie miało końca. Mm. I jest to wyzwanie, bo można na to spojrzeć w ten, ten sposób, jak to mają y, perfekcjoniści, <ślaski> czyli ja też, <ślaski> bo jak mam że mam tą małą skazę, tak to zawsze nazywam, pomimo, że ma to też dużo bardzo pozytywnych rzeczy, ale... Ym, że, że mam takie, taką, taką, taki lęk, że tam nigdy nie będziemy, hmm. że zawsze będzie coś nie tak, że zawsze coś będzie znowu trzeba zmieniać. Um, że fajnie byłoby móc zrobić jedną wielką zmianę, zmienić i móc sobie odetchnąć i teraz mogę tylko już, wiesz, odrywać kupony. To jest też to marzenie o tym, żeby być rentierem, wiesz, no w wieku tak. tam 30 lat. Natomiast um, pomaga to, żeby popatrzeć, I teraz powiem coś, co może niektórych zirytuje, bo mnie to też czasami irytuje, że ta droga jest bardzo ciekawa. To odkrywanie tych nowych rzeczy jest bardzo ciekawe. Patrzenie, jak zrobię jakąś zmianę i coś reaguje, jak wprowadzimy małe usprawnienie do naszych spotkań, na przykład zespołowych albo organizacyjnych i nagle okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Dla mnie takim świetnym przykładem jest Grzegorz, który u was jest office managerem. Znaczy nie wiem dokładnie jaką, moral, ale no. I on zawsze, jak się wchodzi do was do biura, otwiera ludziom drzwi. Nie musiałby tego robić. Każdy ma kartę, może sobie wejść. Ale on to robi i to jest coś, co każdego chyba zachwyca bardzo często. Mam wrażenie, mnie na przykład, i nieraz rozmawiałam z różnymi osobami u was, że to jest takie bardzo miłe, mała rzecz, a powoduje, że od razu jest miło, mhm. od razu jest przyjemnie. Człowiek się u, u, czuje taki welcomed i można od takich małych rzeczy zaczynać i zobaczyć, jak to zmienia nie? nastawienie, jak to zmienia nasz vibe w organizacji. I ktoś powie, no dobra, nie? ale mamy tutaj tyle problemów. Od czegoś małego warto zacząć i zobaczyć, jak to będzie dalej pączkować.
1: Jak ja sobie myślę o tym przekonaniu, to jeszcze jakiś taki wewnętrzny spokój Daje myśl o tym, że jak ja zaczynam od tych małych kroczków, to ja po pierwsze, odwołując się trochę do tego, co mówiłyśmy w poprzednim odcinku, mogę zobaczyć nowe opcje, które się pojawiły i mogę też pozwolić sobie na takie przekonanie, że ta zmiana, do której ja dążyłam, może ona w ogóle mi nie o to chodziło. I ja mogę też dzięki temu, że zaczęłam małe kroczki, zrezygnować z tego, co tak naprawdę mi się wydawało, że ja chcę osiągnąć. I że to też... no mi przynajmniej daje taki właśnie wewnętrzny spokój, że ej, nie ma w tym nic złego, że zrobiłaś kilka małych kroków i mniej się napracowałaś, niż jak od razu musiałaś robić wielki Oj, tak. krok i w trakcie tych dwóch małych powiedzieć... my. Wydawało mi się, że to będzie fajne albo nie fajne, albo że będę w zupełnie innym miejscu. Bez sensu to jest. To pewnie wiąże się jeszcze z takim przekonaniem, które ja też potrzebowałam dużo czasu, bo miałam w sobie tak, taką myśl, że jak się powiedziało A, to mm-hmm. trzeba powiedzieć B, a wcale nie trzeba, bo można powiedzieć A i powiedzieć B, C, D, albo powiedzieć nie, mówiłam A, ale dzisiaj mówię A1, A3, B, Z i tak dalej. I rozumiem, no, że to też wymaga tego dodatkowego przeświadczenia, że można zmieniać zdanie można rezygnować z rzeczy i tak dalej. Ale no, że mi to daje właśnie ten spokój, że no okej, okay, sprawdzę sobie, zrobię małe kilka kroków i zobaczę, że no dobra, dalej chcę inwestować w to swój czas i swoje zasoby. Może teraz mam nowe zasoby na to, może jednak trochę ten kierunek się zmieni, żeby też... Um, Ostatnio gdzieś to usłyszałam, że tak dorosłość i dojrzałeś się wiąże też z taką elastycznością do podejścia i do pozwalania sobie na bycie elastycznym w miejscu, w którym się jest. I jakoś to bardzo mocno też ze mną rezonuje, że mam prawo do różnych wyborów i mam prawo do zmiany i nie ma w tym nic złego. Jeśli ktoś decyduje się to oceniać, że to jest jakieś, no to to jest tylko i wyłącznie o nim, a nie o mnie i o moim wysiłku, który w coś włożyłam.
0: A ktoś się mówi, że tylko krowa nie zmienia zdania. (laughs) I myślę sobie, że w tym procesie ważne jest to, że gdy podejmujemy jakieś działanie i robimy pewien eksperyment, fajnie ludziom powiedzieć, hej, robimy pewien eksperyment, jaki chcemy mały krok zrobić w w kierunku zmiany, bo mamy taką hipotezę, że taka będzie konsekwencja tego. I w momencie, kiedy widzimy, że to w ogóle idzie nie w tą stronę, to warto też ludzi poinformować, hej, przetestowaliśmy i wydaje się, że to nie działa. I czasami może się okazać, że oni powiedzą, no nie działa. A czasami może powiedzieć, hej, nie rezygnuj jeszcze bo chyba jeszcze nie widać rezultatów, bo potrzebne jest jeszcze parę tygodni, zanim to wskoczy. I to może nam też pokazać, że nie zawsze widzimy pełną perspektywę i dać nam dodatkowe informacje, które nam pomogą iść dalej i robić kolejne te malutkie kroczki. Ale to, o czym jeszcze myślałam, to że czasami jest też tak, że jak myślimy sobie o zmianach organizacyjnych, to mamy poczucie braku zasobów dostępnych, braku czasu, braku pieniędzy, braku wiedzy, I to jest tak, że pewne rzeczy można kupić, pewne rzeczy można zrobić mniejszym sumptem. Często jak zespół decyduje się na przeczytanie książki Fredryka Laluta, mam takie, oboje, kiedy my to przeczytamy, taka wielka księga, jeszcze kiedy my to w ogóle przegadamy? I i przecież można robić to małymi krokami. Nie trzeba całej naraz czytać. Można czytać wiesz, kolejne podrozdziały pod nawet. I to też jest ok I przeznaczyć 15 minut na dyskusję na ten temat, a nie 3 dni. I, i to są małe kroki. Ktoś powie, Boże, nigdy nie dojdziemy do końca. Ale to są małe kroki. Mamy tyle osób, sobą, ile mamy czasowego. Okej, okay, zróbmy tyle, ile możemy. Um, to też przyniesie rezultat. Ponieważ za rok okaże się, że przeczytaliśmy pięć takich książek wspólnie zespołowo i podzieliliśmy się tymi różnymi naszymi refleksjami i wglądami. Kontra nie zrobiliśmy nic, no bo nikt nie miał czasu, żeby łyknąć całą kobyłę naraz.
1: Jeszcze jedna rzecz mi się pojawiła w głowie, żeby też pamiętać o tym, że ten pierwszy mały krok, on nie musi być jakiś niesamowity i hiperambitny. Że czasami też to, co mamy zamiar zrobić, może być po prostu bardzo proste. I nie chcę powiedzieć byle jakie, ale nie jakieś super ambicjonalne, żeby też od razu nam się nie pojawiała ta myśl, że Boże, no to teraz ten pierwszy krok i znowu wpadamy w ten sam kocioł. Niech to będzie sprytne, niech to będzie nawet the lowest effort, ale żeby w ogóle zacząć, bo później będzie nam łatwiej dzięki temu robić kolejne i kolejne kroki.
0: Hmm. Czyli jak jest zjeść słonia?
1: Jeden Dokładnie. na raz. <śmiech> po kolei. Po kolei.
0: <śmiech> no dobra, to nasze trzy wspierające przekonania, gdy zaczynamy zmiany. Jednocześnie chcieliśmy wam powiedzieć, że tam w pewnym momencie jest taki punkt, w którym z jakiegoś powodu nasz mikrofon uznał, że przestanie działać i to jest parę sekund, więc uznałyśmy, że zostawimy tak jak jest i mam nadzieję, że nie będzie wam to zbytnio przeszkadzać, a to jest też właśnie tak, że są błędy, pojawiają się fakapy. I się no nie się nie trwa. da to
1: wszystkiego przewidzieć. Tak. Ale myślę sobie, że może to jest widzisz, to jest jakiś mm, tutaj y, no omen kolejnego odcinka, który chcemy nagrywać o porażkach, więc może to dlatego <grym> się wydarzyło.
0: <grym> Dokładnie.
1: Jeśli Wam się podobało, jak zawsze zachęcamy Was do subskrybowania naszego podcastu na Spotify albo na konkretnej innej aplikacji, gdzie nas słuchacie, znajdowania nas na Linkedinie i jeśli macie ochotę zadawania nam pytań albo e, proponowania nam tematów odcinków. Bardzo jesteśmy tego e, chętne i potrzebujące. Dzięki. Dzięki.